0: 看到我们辛辛苦苦的工作所积攒的那些材料，我感到我作为共产党员，我做到了我应应该做的，我付
1: 出了我应该付出的。Hello， 大家好，欢迎来到落日之后，我是根浩宇
0: ，我是金龙鱼。本期给大家带来的是一起四十年前发生在吉林的一起案件。其实严格的来说呢，不是一起案件，而是交织在一起的好几件案件。哦，对，这些案件的侦查侦破过程呢是相当曲折的，线索也非常难找，并且这些线索都很难追踪，就追到一半都会断掉。那具体案件经过到底是什么样的？我们话不多说，直接开始今天的案子吧。好。1984年7月28日，吉林省辽源市公安局的会议室里面，一场案情分析会正在召开。那会议室里面呢，坐着公安局长、老刑警以及一些技术专家，可以说是个个都是重量级人物了。那为啥今天来的都是一些专家呢？那主要是因为这个讨论会啊，针对的是最近前两天吧，就是有一起命案，那他们在论证这个命案的性质。到底是自杀还是他杀？就大家把那个现场勘查的一些线索，还有法医的尸检报告呢，一一汇报出来。其他人呢都认真的记录下每一条有用的信息，就以求最严谨的推测出死者真正的死因。正当分析会开到一半，这个时候呢，会议室门口出现了一位刑警。这个刑警年纪不大，皮肤黝黑，面容坚毅。他名叫孙玉金。那我们后面就叫他老孙吧。那他可不是开会迟到了啊，他这一次来呢，主要是向局长汇报自己手上的案件的调查进度。直播呢，很不凑巧，案情分析会还在进行之中。那局长就示意他，你先坐下，稍等片刻。那随后呢，老孙就找了一个空着的位子啊，坐了下来，旁听起了这一个案件分析会。老刑警和法医呢，就是在罗列证据之后呢。一致认为这一件案子呢，大概率就是一个自杀的案件。但是听完他们的分析之后，老孙有不同的看法。就他没有去过现场，他也没有参与这个调查，但是呢，他就觉得这个事情并没有那么简单。那为啥现有的证据会让大家觉得这是一起自杀案件呢？那我们先来看看之前的调查情况。在七月二十六号中午，警局接到了一个警情。说，在辽源市南郊的魏津河中段，有一个小河湾的边上呢，发现了一具尸体。警方随即出警，前往现场勘查。那案发地点魏津河呢，是东辽河的一条支流，水流缓慢，然后也不深。两边呢是一大片一大片的庄稼地，种着大片的玉米以及一些红薯啊什么的。那死者呢是一名三十多岁的女性。身高呢是比较高的，也有一米60多吧，不到一米7。那死者被发现时是全身赤裸，倒在河滩上，身体正面呢大面积烧伤，基本上可以说是烧得面目全非，已经完全烧焦了，很难辨认他的身份。根据现场勘查的法医后面出具的鉴定说，受害人全身烧伤面积达到 80% 以上，但是头部呢没有一些被击打或者说劈砍的外伤。脖子处的皮肤已经脱落了，就烧得很严重。皮下软组织呢，还有肌肉，没有看到有出血和勒痕。尸体的双手呢，也没有被捆绑束缚的伤痕。除开身上严重的烧伤之外呢，就是没有明显的其他外伤
1: 。哎，我刚刚一开始听的时候，以为是凶手杀了人之后，想要把尸体给烧掉。用这个来迷惑警方，阻碍他们调查嘛？但是现在听下来，好像这个人也没有其他的外伤，是活活被烧死的
0: 。对，一般来说啊，焚烧尸体就是起到你刚刚说那个作用。但现在现场的侦查就有一些和我们预想中的有一点不太一样。哦，那我们继续往下看，现场环境是什么样子？那距离尸体往南9米开外呢，它有一个直径两米左右的区域，这一片区域中的草都被烧焦了。勘察人员呢，在这里还找到了一些纺织物燃烧之后的残片，其实就是没烧完的衣服啊、嗯，有一些碎片。那这块区域的更南边呢，大约三米之外的地方，在玉米地的一棵不高的树下面，有一片更大的燃烧区。在这片燃烧区域内呢，也有一些烧焦的衣服残片。那除此之外，勘察人员还发现了一只女士红色的高跟凉鞋。那在1984年那会儿。物资其实没有那么充足，对吧？那这个成色呢也是挺好的，这个鞋子不是那种很旧的。再加上这片地呢也不是经常会有人来或者说丢垃圾的这么一个地方，所以勘察人员认为这只鞋子应该就是受害者的，因为刚刚说了，呃，受害者的尸体是赤裸着的倒在那边，所以身上没有任何的衣物和鞋子。那他们就觉得这个鞋子呢可能就是受害者的，于是他们就把这个鞋子和尸体的脚。做了一下比对，这个大小呢基本上是符合的，也就是说大概率就是死者的了。发现鞋子的同时，现场勘查的警员还发现地上呢有很多小坑，你知道吧？就边缘一半是方的，一半是圆形的这种小坑，嗯，就和那个红色凉鞋的鞋跟非常像。但是当时呢，勘察技术有限，不能快速准确的确认鞋印和这个鞋子之间的关系。所以勘察人员只能说啊，我拿着鞋子一个坑一个坑对比过去，那最后得出的结论呢，这些地上的坑都是高跟凉鞋留下来的。由于河滩上面这种土质的关系呢，死者足迹的前半部分其实都很难辨认了，只有这一个一个坑呢，证明死者曾经啊穿过这双鞋，在这个附近走过。但是啊，燃烧点附近的足迹是比较多而且杂乱的，就感觉吧。死者生前在这附近犹豫徘徊了很久，就来来回回踱步走，而且
1: 只有他一个人是吗？只有这个鞋？对，
0: 只有这么一个鞋印，就很奇怪
1: 、哦，嗯
0: ，对吧？那勘察人员呢，就扩大了这个搜查范围，看看有没有别的东西啊，别的值得调查的线索。那顺着这些脚印往外围调查的时候，他们发现，在往西二十多米之外的地方，找到了死者的另外一只鞋子。
1: 意思是他在这个树下踱步了一会儿之后，又往西走了二十多米，是吧
0: ？呃，也不知道，也有可能他是先把鞋子丢了，然后一个人、啊、对
1: ，哦，
0: 因为地上的坑它是很杂乱的、哦，就是你没有办法确定它到底是，呃，左右脚怎么踩的，就乱七八糟一堆。好、嗯哦，那接着说，他们调查的时候呢，在河的北岸其实也找到类似的这种小坑，这种脚印痕迹。那与此同时呢？另外一边负责尸检的法医也有了更加进一步的发现。就案发时是7月底嘛，正值一年中最炎热的时候，他们勘察下来呢，这个尸体的腐败程度其实是不太高的，就证明死亡时间呢应该是前一天晚上，也就是7月25号的晚上。另外呢，法医在死者的气管发现了一些燃烧后的黑色小碳沫子，以及一些地面的尘土和灰尘。这个发现证明了什么？你猜一下。
1: 就是被活活烧死吗？就是他在被烧死之前，他还是活
0: 着，所以吸入了一些黑色小炭沫子。对的，就像你说的，死者呢是被烧死，燃烧地点呢就和尸体最终倒下的地点是不一样的。就因为之前有两片燃烧区域嘛，死者又倒在河边，那证明死者当时其实是有一个想要跳河灭火逃生的这么行为，但是由于火势太大，最终呢没能成功，倒在了水边上。那结合尸检的内容。还有刚刚勘察得到的痕迹，现场的刑警初步判断呢是自杀，并且在他们脑中还原了案发晚上大致的经过，就是说死者呢从北岸来到南岸之后呢，在现场一个人来回徘徊，仿佛就是像在做一些思想斗争，为自杀做最后的这个心理建设。然后呢，死者在第一燃烧点的位置上给自己倒上了燃料，点火自焚了。过程中，死者突然后悔。想去河边自救，但在跑动的过程中不小心被绊倒，于是就有了第二处着火点。最后呢，由于火势过大，死者没来得及跳入河中，然后休克昏倒在了河滩上，活活被烧死了。那现场勘查完毕之后呢，就有了后面的这个案情分析会。会上呢，勘查的刑警啊，还有法医呢，就把这些结果一一做了汇报。最后呢，大家一致认为啊，这是一起自杀案件。这确
1: 实结合现场的资料来看，很像自杀。
0: 对他身上也没有外伤，只有烧伤，对吧？对。然后又只有他一个人脚印，然后他又在那来回徘徊，像是那种自杀前要做思想准备的感觉
1: 。但是又有点不对劲，说不上来
0: 。反正那个老孙听下来，他也觉得有点不对。但是这些前辈专家们呢，又下了结论，这就让他很为难嘛，他也不好说。但他也没犹豫太久啊，还是直截了当的说了自己的疑问。他说：“假如真的是自杀，为什么会选择自焚？你想象一下，自焚应该是自杀方式里面最痛苦的方式之一了吧？时
1: 间又长又难受
0: ，对，又疼，对，要烧好一会儿。那既然都要自杀了，那我选一个跳楼、跳崖、跳河或者上吊、服毒这种选项，不是更应该合理一些吗？更说得通对，对吧？
1: 有很多人会选择烧炭这种
0: ，对，就是这种不知不觉就窒息死亡了。呃”啊，然后另外呢，说到老孙这些怀疑，其实也不是说啊，他拍脑袋的要抬杠，他是有说了几个疑点。他说，造成两处这么大面积的区域内要着火，那这种燃料倒在身上的汽油至少要五升。那你们现场勘查的时候，其实没有找到装汽油的容器。哦、对对
1: ，这就是我觉得有点奇怪的地方
0: 。对，这个容器去哪了？难道是倒完了以后它丢到河里面，然后顺水漂走了吗？这其实也不合理，对吧？如果要自杀的一个人，他要想那么多干嘛呢？他到完了点着就就 OK 了，他这种不需要处理容器啊。那还有一个就是说，现场勘查说只有死者一个人的足迹，但是呢，这个足迹又都是那种小坑，那你足迹应该是一个脚印的样子吧？那前半部分呢？那前半部分是完全看不到的，对吧？那如果现场不止一个人，而且另外一个人没穿高跟鞋，那岂不是也会留下不可辨别的足迹？那面对这些突然冒出来的不同意见，会议室里面的气氛紧张了起来，很尴尬。之前还大家一致认为，哦，就是一个自杀，可以结案了。但是现在老孙就跳了出来。局长呢看到老孙这个执着和坚持的表情，他觉得确实这几个问题提出来也是疑点所以说呢，也就是把这个案子交给老孙来调查。老孙突然接到这么重要一个案子。就他有点不知所措了，可以说，因为他只是说啊，我提下一下疑问嘛，对吧？我参与一下讨论，怎么突然之间这个案子就落到自己头上了？
1: 就你了，就你了
0: 。对，但是呢，面对局长的信任，也是为了给大家一个台阶下嘛。毕竟他抬了杠，就是客观上可能说是有这么一种感觉了，所以他就当场立下了军令状。他说：“这个案子呢，其实也是他提出的疑点，觉得有蹊跷，所以就由他来查清楚。如果查不清楚，他就引咎辞职啊，自愿辞去这个警察的工作。赌这么大，可能也就是冲动说的，反正话已说出口，他就接过了这个案子。那老孙在接过案子之后呢，我先是完成了手上工作，然后立即就投入到了这个调查工作当中。由于之前他没有参与到案子的现场勘查，所以他决定再一次来到现场。”详细的再勘察一次，但是呢，这一次来勘察现场，上来就是一个暴击，惊呆了老孙和他一同前来的同事
1: 。难道现场被破坏了
0: ？哎，没错。但是呢，比你这个破坏呢还要离奇一点啊。那怎么说呢？就之前那一批刑警勘察完毕之后，不是初步觉得他是一个自杀吗？而且他们调查一下周边，没有说有失踪的人口，所以没有办法辨认死者身份的情况下呢？就是自杀，他们就是先在附近找了块地，把死者就地掩埋了
1: 。这有点不是还没结案吗？不是应该先把尸体给送去运回
0: 那个法医那边是吧？嗯。但他们那会儿八四年，反正不是这样的啊，哦、就就地掩埋了,了。那这一次呢，老孙过来第一时间呢就想说，哎，我看一下尸体有没有什么遗漏的线索之类的。所以老孙来到了埋葬尸体的地方。啊！但是老孙走近一看呢，就发现这块地好像被人动过，土有被人刨过的迹象。老孙大感不妙，就随即挖了好一会儿，但是挖了好深一层都没有找到尸体，也就是说尸体不翼而飞了。天哪！你要么灵异事件，对吧？要么就有人从中作梗。那本来老孙就说这个案件是有猫腻的，不是自杀。那现在尸体不见了
1: ，印证了他的想法。
0: 对，更加印证了他的想法。他立马就想到，这尸体是不是被人弄走了？之前呢，用火烧的方式杀人呢，很有可能就是为了毁灭证据，不让人辨认出死者的身份。那后来在第一次勘察现场的时候呢，其实周围也围观了很多这种群众来看热闹，围观警察呢办案。啊，凶手会不会就混迹在其中
1: ？哦，很多凶手都
0: 喜欢，就是重新再回到案发现场，对,场对吧对？那凶手混迹其中呢，看到啊，警方办案的过程之后，看到警方埋了这个尸体，所以在警方走后，他就把这个尸体偷走了，掩盖自己的犯罪证据。啊，这些以上都是老孙可能的猜测吧。所以呢，他就立马开始对周围进行了勘察，试图找出尸体被搬运的迹象。那在一番搜索之下呢？老孙终于找到了丢失的尸体，他就在不远处的玉米地里。但是呢，他发现啊，这个尸体应该不是被人拖走藏到那里的啊。怎么说呢？因为当时的现场是一片狼藉。说起来呢，可能还有一些吓人。就尸体啊，变得有一些残缺不堪了。就很明显是被野狗啊，或者说一些动物从地里刨出来以后，然后拖到这个地方啃食之后留下的遗骸。
1: 啊，这也太惨了，死无完尸啊！
0: 对，老孙见状呢，就只能把这个骨头捡回来，重新掩埋到了原来的位置，埋得更深一些，避免再一次被动物拖出来。那经过这样一折腾呢，其实尸体上的线索就算有，其实也没剩下了，对吧？嗯。所以老孙呢，没有发现任何有价值的线索，他只能对这个环境再一次重新进行了勘察。于是呢，他就啊以燃烧现场为中心，一圈一圈的往外扩散，每一寸土地都再一次查看。之前有提过，当时第一批警员勘察现场的时候呢，其实在警戒线之外围了很多围观群众嘛。那警戒线之内的现场是没有被破坏的，但是警戒线之外，其实是留下了很多啊、呃、围观群众的痕迹。那这一次老孙的勘察范围呢，也是比之前的警戒线范围要更广的。所以现在被踩踏过的这些区域，其实都有一定程度的破坏。那要到这样的环境中再找到比较有用的线索，确实比较困难。这足迹混乱不堪，有大有小，有男有女，有新有旧，你怎么能判断是不是当时案发现场留下来的呢？对吧？是不是除了死者之外还有其他人？但是这一次的勘查呢，确实其实也有一些新的发现，就是在燃烧区域往西大约50米之外的一片红薯地里面。里面的秧苗有被人踩踏过的痕迹，并且老孙找到了一只女士袜子。那这个袜子呢，没有破洞，而且也不是陈旧的，就像是刚扔在这里没多久。其实就和那个鞋子差不多的感觉。哦，就之前
1: 往西二十米有找了一个女士鞋子是吧？
0: 对。那虽然不能直接认定袜子是受害者的，也不能确定这些被踩踏的红薯苗是围观群众踩的呢，还是当时死者在这里受到了暴力威胁？导致袜子被遗留在了地里，所以老孙呢，先是把这个袜子暂时呢当成了证物保存了下来。那这一次勘察除了这个袜子之外呢，没有更多的其他的发现。所以老孙转念一想，在他们这个业内啊，就是刑警这个行业内，他们有一个共识，也就是说，确认这个死者的身份，这个案件呢破案进度其实就能有一半了。所以找到这个死者是谁，是现在最重要的任务。也是目前比较清晰的侦查方向。为此，老孙和他的另外一名同事呢，只能从案发地开始，不断扩大巡防半径，挨家挨户去调查，是不是有失踪人员，或者有一些什么特殊的情况。但是呢，在当时1984年，你别说开车调查案件了，一般人连自行车都是很难买得到、买得起的，想买也得有票子。所以市局呢，为了支持他们的办案。为了支持他们这个调查的行动，特意给他们配备了两辆自行车。至此呢，这两辆自行车就开始了他们的一个艰苦调查，只为还死者一个公道。那七月底八月初，大家都知道了，这太阳晒的人身上都是火辣辣的。老孙呢，需要来回骑着他这个自行车前往各个村庄调查，不断走访，基本上一天都得骑大几十公里，最多的一天骑了将近八十公里。
1: 哦，我想到，我前几天在看《重案六组》，里面有一集，就是两个刑警，只是为了抓一个偷钱的贼，他们就爬了大概六个小时的山，上了山去抓的人
0: 对，真的很辛苦，特别敬业。那他们的调查啊，尽管如此的尽力，但是一直呢，其实没有特别大的进展。走访过程中呢，也没有什么可疑的失踪人员。不过，没过太久，一条失踪人口的报案消息传到了他们这里。是案发后的第五天，也就是7月31号上午，老孙像往常一样，正准备骑着自行车前去走访调查。就在他们要出发骑出警局门口之时呢，被门口值班的同事叫住了，说是刚刚有个人来报案，家里的姐姐失踪了，人现在就在报案室呢，你们要不赶紧过去看看，是不是你们一直要找的失踪的人？老孙听完呢，立马放下了自行车，便来到了报案室。报案的年轻人呢，看到了警察来了，便说起了自己失踪姐姐的体毛特征，还有失踪时间。这个时间正好就是之前法医推测的死亡时间的那一天，并且报案人报案的这个失踪人和死者年龄、外形上也是比较符合的。于是老孙就拿出了之前收集到的证物，那双红色高跟凉鞋以及那只袜子，还有死者的面部照片给这个报案人看。报案人看完了，就说：“完了，这个死者正是他的姐姐赵小莲。为什么这么确定呢？因为主要当时老百姓呢穿着都是比较简单的，一季的衣服其实不多，来来回回就那么几件，并且在失踪之前呢，当天弟弟正好见过姐姐，所以他对这些衣物的印象是非常深的。而且死者面部照片中脸型也特别像。”姐姐赵小莲虽然就已经烧焦了，看不清，但是他还是认定了这个死者大概率就是他的姐姐。老孙听完，瞬间心里激动了起来。这个案件的死者身份终于是能有一点眉目了，案件也能够顺藤摸瓜继续调查下去了。于是他问起了失踪当天赵小莲有没有什么异样的情况。报案人呢回忆起了当天赵小莲失踪之前发生的事情
1: 。在傍晚的时候。姐姐她把七岁的女儿带到了我家，然后就和我说自己的身体呢有点不太舒服，胃有点难受，可能是吃坏了东西吧，所以她就想去附近的诊所看看病，想开点药吃。那我比较关心姐姐嘛，我就说一会儿天都黑了，你一个人会不会不方便回家啊？路上很黑，我就怕姐姐不敢走夜路。那姐姐就跟我说她没事啊、呃，厂子里同事还有她的对象呢会一起陪着她去的。我就又问姐姐说：“那看完病了，我去接吧。”姐姐又说：“呢，不用，同事和他对象呢会送他回来的。”所以我就觉得应该也没什么吧，就让姐姐这么去了。要是我知道之后会发生这样的事情，我真的不会让姐姐一个人去的
0: 。后面的报案人也没再多说，确实也没有人会想到后面会发生这样的事情。很多事情都没有后悔药吃。谁能想到，这普通的最后一段对话，竟是二人这辈子最后的对话？那了解完当天失踪的情况之后呢？老孙随即就对赵小莲的家庭做了调查。赵小莲遇害时呢，年仅三十五岁。当时赵小莲的丈夫出差了，只有她一个人带着七岁的女儿在家中。赵小莲生前呢是一名纺织厂的职工。由于当时全国物资都不是很充足。所以纺织厂的效益其实是比较好，作为职工待遇也不错。那赵小莲的丈夫呢，在供销社工作，那他们家采买东西啊，多少都会有一些便利。之前其实也了解过，不知道你还记不记得我们上次看李焕英的时候，那个他们买哦，还有一个票子。对，所以他如果是供销社的员工的话，他其实是会近水楼台嘛，比较方便一点。所以呢，在他们家来说。他们的工资收入和这个物资采买的便利程度都是比较不错的，他们的生活水平在当时来说，对比周围的人也是相当 OK 了。那这么一家人，会不会有什么仇家呢？老孙调查一番之后呢，就排除了这个可能性，因为他们家啊一家人都是比较谦和的，也没有说和人结仇有什么仇人。那通过赵小莲弟弟的口供，也排除了赵小莲自杀的可能性，因为当时。赵小莲把女儿带到弟弟家的时候，她的情绪是非常稳定的，之前也没有什么精神病史，所以在短短几个小时之内，她不可能做好自杀的准备，就是说走就走了，这个说不通。所以老孙呢就想到了，之前口供中赵小莲不是说要去看病吗？他就想顺着这个线索往下查。那赵小莲家附近只有一家诊所，如果当晚她来看过病。医生应该能够提供一些线索，帮助推进这个案子的调查。老孙呢，就想到这就赶往了诊所。医生说，二十五号晚上没有来过一个胃不舒服的女病人，诊所的就诊记录中也没有找到赵小莲的名字，所以赵小莲当晚并没有来过诊所看病，这就很奇怪了。有可能是啊，半途突然好了就不看了。所以呢，既然在这里找不到他的名字，那他就想。口供之中不是说同事会陪他去吗？所以呢，老孙就来到了纺织厂，找到了和赵小莲相熟相知的同事们，挨个调查询问，当晚有没有人陪赵小莲一起在外边。那找了一圈之后，发现在当晚没有任何人去见过赵小莲。然后他们都说不知道。二十六号早上呢，也没见赵小莲来上班，都好几天没来了。那现在这个事情呢，变得更加离奇了。赵雪莲之前为什么要说去诊所，后来又没去，是不是在骗弟弟？那如果是骗弟弟，为什么要骗？那后面为什么没看病呢？反而被烧死在了离家二十多公里之外的小河边？嗯，那这个案件果然和想象中的一样，并没有那么简单，不像是一起自杀案件。那背后的原因，老孙更要去调查清楚了。那到此为止呢？尽管老孙知道了死者的身份，还有失踪之前一天发生的一些事情。但是呢，口供里面提供的内容呢，所有线索其实到现在已经断掉了，没有办法继续追查下去没有人知道赵小莲那天晚上到底去了哪里，当时也没监控摄像头嘛，也没有手机定位。老孙呢，只能用最传统但也是屡试不爽的方法，从他家开始调查，看看家中有没有留下什么有价值的线索。那在赵小莲亲人的陪同下呢，老孙就来到了赵小莲家中，开始寻找一些。蛛丝马迹，寻找一番之后呢？老孙没有发现任何遗书，也没有发现任何自杀的线索，就是一个很普通的三口之家日常生活的一个环境。那由于赵小莲平时喜欢写日记啊，在赵小莲的日记中，老孙看到了一些值得注意的东西。在七月二十四日，也就是赵小莲去世前的一天，日记中有一段话这样写道
1: ：“夫妻二人和为贵，是钱还是命？”有命能享财身福，无命有钱也是空。这次你出走去长春，为什么不告诉我？知道你是为了工作。我们是夫妻，我怎么会拉你后腿，影响你工作、啊？走之前为啥不告诉我？我们之间不光有夫妻感情，还要有夫妻各自的权利。我似乎丧失了妻子的权利，我要向你索
0: 取做妻子的权利。那通过这段话。我们不难看出，夫妻二人最近好像有一些矛盾。赵小莲的丈夫是突然不告而别的，赵小莲呢对此是不太理解的，而且怨言比较大。那按照日记中的内容，结合一般情况下妻子突然离奇去世，枕边人的嫌疑是比较大的。这个经验，老孙就想着，赵小莲的去世会不会和她丈夫李向东有什么关系？于是。他们的侦查方向呢，重点就放在了寻找李向东上面。根据日记中所说，李向东是去了长春，并且是工作相关。在那个年代，辽源市去长春只有火车，但是和今天不一样，当时买车票不需要实名制，售票记录也没有登记在网上，车站也没有监控摄像头，那通讯也不方便，没办法去找当地的警察帮忙寻人，所以很难判断李向东具体去没去长春。什么时候去？现在人在哪里？哇，当时
1: 找一个正常人都像大海捞针
0: ，就别说这种。如果是犯罪嫌疑人，他要故意躲藏的话，对吧、嗯？那太难了。那之前说李向东是去出差的，所以呢，老孙就想着我要去李向东的工作单位去找他们领导聊聊，去确认一下日记中的内容是不是准确的。随后呢，他们就找到了供销社的领导，了解李向东最近的工作内容，但是领导呢却说。他们辽源市供销社压根儿就没和长春的单位有业务来往，更别说派李向东去长春出差去了啊！那这一下子呢，又给老孙整懵了，到底啥情况呀？这案子的线索怎么老出幺蛾子，查到一半就出问题？那赵小莲怎么知道李向东去了长春呢？为此呢，老孙就去当地的邮局调查了一下。那个年代呢，其实就很少有家里能装到电话嘛电话，对吧？然后出门在外给家里报平安的话，其实一般都写信或者说发电报。那现在是李向东离家没多久，赵小莲就知道了他去了长春。那按照这个传递速度的话，只能是发电报了。所以他就去邮局调查了一下，但是邮局的人说呢，赵小莲最近并没有收到什么电报啊。那这就奇了怪了，对吧？真的奇了怪了。那为了解开这个赵小莲从哪里得知丈夫行踪的疑惑呢？老孙再次找到了赵小莲的弟弟，询问案发前几天又发生过什么事那根据赵小莲弟弟的回忆说，他姐夫走的第二天，也就是七月二十二日的早上呢，他看到姐姐赵小莲在家门口。咋了姐？着急忙慌的一大早
1: 。哎呀，上班不赶趟了，你姐夫又去长春了，也不给家里告诉个信。你咋知
0: 道姐夫走了呀？昨天来一人送了口信，完事就上班去了。啊、哦，这样，那赶紧的吧，别别上班迟到了，赶紧去上班。哦，走了走了。那由于当时姐姐赵小莲啊确实着急上班嘛，然后具体谁送的口信，弟弟也没气味那到现在李向东去向的线索呢，又全部断完了。去没去长春不知道，知情的送信人是谁不知道。那这案子让老孙感到查起来是真困难呀。那天气又热，这内心相当焦急，他感受到了无比的压力。压力来自于哪呢？首先，这案子背后肯定是有隐情的，对吧？他查到现在，嗯，死者的死亡真相需要调查，还死者一个公道。其次，案发时赵小莲的女儿才七岁，母亲去世了，父亲离家出走失踪了。在这种事情发生之后，孩子变得非常自闭。不愿意和人交流，整个人都变得有一些木讷呆滞了起来，并且现在还有可能是父亲杀了母亲。你说这种情况下，如果我把案子查清楚，怎么面对这小孩？他老孙自己也有一个年龄相仿的孩子
1: 哦，这样子他应该会更难过。对
0: 他想到这样就就想着早点破案，能够让孩子走出来。那最后的压力呢，就是局里的压力，也不是说领导给他的，只是因为当初老孙在会上提出了不同的看法嘛。那他就接下了这个棘手的案子，而且立下了军令状，说查不出真相就引咎辞职。那当时老孙的工资是一家人主要的生活来源，要是他真的丢了铁饭碗，一家人的生活来源就要断了。那或者说他最后认怂，查不出真相，然后说自己压根儿当初就推测错了，不辞职，那在单位也很难再抬头挺胸做人了。所以种种压力之下呢，老孙就决定一定要调查清楚案件的真相。解决这个案子。那目前案件的情况就是，妻子赵小莲被烧死在了离家二十公里之外的小河滩上，丈夫李向东失踪不知去向。之前所有可以调查到的线索全断了。那就在这个时候，又有一条新的线索出现了。李向东的同事和老孙说，他听说啊，有人在沈阳看到了李向东和一个女的在一起，关系非常暧昧。哦、嗯。那你说赵小莲最近也没离开过辽源，对吧？那所以这个暧昧的女人肯定不是赵小莲，那到底是谁呢？会不会李向东为了和那个女人在一起，所以设计杀害了自己的妻子？那老孙就想到这儿，立即顺着这条线索往下查。因为之前在赵小莲家中其实找过，没有发现任何关于李向东出轨或者有外遇的这个线索。于是老孙呢就来到了供销社，找到了李向东的工位。看看能不能发现有一些新的线索。这一次，老孙还真没白跑，他真发现了一些蛛丝马迹。他在李向东的办公桌抽屉里面，发现了一张别的女性的照片，不是他妻子的。而且这个照片的背后写着一首诗，是这么写的：“日去月来十六载，往日历历记心怀。青春已随日月去，唯有痴心永不衰。”那根据调查呢，这个照片里的这个人是李向东早年的女友，白月光了，历历即心怀啊,啊往日历历即心怀。哇！但是呢，早年的女友处到后来，由于种种原因，只是和李向东分了手。之后呢，就嫁到了沈阳。那你看之前提供那个线索，李向东在沈阳和一个女人有暧昧关系。哦、嗯，那这个人会不会就是李向东的对有暧昧关系的那个人呢？那在获得了李向东前女友的地址之后，老孙立即前往了沈阳，但是这一次去沈阳算是扑了个空。怎么说呢？不是说他没有找到人，而是这个前女友确实找着了，但是没找到李向东，并且聊下来发现，虽然这个照片的确是这个女生给李向东的一个纪念照片，但是他们在12年前就分手了。后来呢，也没有过任何联系，他压根就不知道李向东的近况和去向
1: 。李向东自己在那里怀念过去是吧？一个人
0: ，就是可能真的白月光。你说办公室的抽屉里都有这个，蛮离谱的
1: ，太离谱了
0: 。那案件的线索再一次断了，老孙呢，只能从头再梳理一遍案情，找找看能不能还有切入点。那按照之前的推测。李向东目前为止啊，很有可能是杀害赵小莲的凶手，对吧？那如果是这样，他7月21日离家，赵小莲7月25日遇害，那遇害时李向东应该还在本地，对吧？不然他怎么杀呢？对吧、嗯？那他这几天会待在什么地方？那如果能找到最后见过李向东的人，是不是就能够顺藤摸瓜找到更多线索？于是老孙呢就开始走访和李向东关系密切的、走得比较近的人。来刷新李向东最后被人看到的位置。一番调查下来，赵小莲的妹妹给老孙提供了最新的消息。就按照她说的，姐夫李向东离家的那一天白天，他俩碰到了。他就问姐夫去干啥去啊？等会儿李向东就跟他说，一会儿他要去小高家里喝酒。老孙听完这个，奇怪了，因为李向东说晚上要去小高家里喝酒，但是如果他下午不走。晚上就没有去长春的火车了，那李向东去不了长春，而是去喝酒的话，为什么喝了酒没直接回家？当天晚上他住在哪里？老孙便开始寻找这个叫小高的人。呃，尽管妹妹不知道小高是谁，但是李向东能够大咧咧的和人说我去小高家喝酒，那这个小高肯定是李向东的熟人，并且而且不是第一次去他家了。按照这个思路，很快老孙就找到了小高。小高这全名叫做高德旺，那高德旺呢和李向东认识好几年了，是之前一起打牌认识的牌友。那根据高德旺说，当天李向东喝酒喝到一半还没喝尽兴，就在晚上七点左右离开了，说是晚上临时安排了点事儿，得早点走。具体什么事儿没细说。老孙呢又询问了另外几个在酒局上的人，确认了高德旺的说法是正确的。李向东确实提前离席，后面没人和他继续喝酒，也没人知道李向东去了哪里。那到这里，线索又又又又又一次断了。这案子确实扑朔迷离，妻子遇害，丈夫失踪，还没人知道丈夫去了哪，也没人知道二人之间有什么纠葛。那老孙只能再继续不断的调查走访排查，看看当晚送口信的人可能是谁。但是就在这个时候呢，老孙被安排了新的任务。这个新的任务来了呢，导致老孙的压力更大了。一方面呢，他想要快点破案，找出赵小莲的遇害真相；另一方面呢，又由,由于现在人手不足，他被安排了新的任务，导致了这个案子调查陷入停滞。那这个任务呢，有点特殊，就是说当时呢， 8 0年代初正值改革开放初期，社会上呢，治安其实比较混乱。抢劫、强奸等恶性案件呢频频发生，那再加上警方的办案和刑侦技术其实并没有太大的突破。就像赵小莲这个案子，没有监控，没有定位，没有 DNA。现在全面的、完善的、先进的技术呢，当时都没有，基本上就是靠人力去维护社会治安，去打击犯罪分子。面对这个治安混乱、犯罪率高的情形呢，国家就准备狠下重手，改变一下这个现状。哦，所以就开始了严打。是的，在83年开始呢，邓小平的领导之下，一场历时三年、声势浩大的全国性严打就拉开了序幕。那就在这个环境下面呢，辽源市公安局的警员们啊，也是连轴在转。所以老孙呢，也被要求暂时放下赵小莲的案子，参与到严打之中来。不过，令人没想到的是呢，老孙后续处理的案件竟然和赵小莲这个看似八竿子打不着的案件联系到了一块那具体怎么一回事接下来听我慢慢说。就在老孙来到严打哥工作之后呢，辽源市发生了一些案件。出事的是辽源市向阳建筑公司。案发当天晚上呢，有两名蒙面人闯入了门卫值班室，用木棍打晕了正在值班的人员，随后敲开了财务室内的保险柜，把保险柜内的东西全部取了出来。那听到这儿，你是不是觉得他们这是一起普通的盗窃钱财的案？但是并不是，他们并没有偷到财务室内的现金，也没有偷到其他什么值钱的东西。他们偷出来的是公司的一些账本和票据。那偷出来之后呢？他们就是倒上了汽油，一把火烧得干干净净。烧账本这种事情，其实自古以来都有这种事。就每次上头来派人检查的时候，来对账了。那火着的可快了，什么谷仓失火，什么物资仓库失火，其实没别的，大家都知道为什么，就是账对不上，账目和实物对不上了。那最快速的方法是什么？就是一把火烧了账目，完事儿。昨夜来不及做了一把火烧了，给狗吃了。对，那这个向阳建筑公司呢，那最近确实有这么一个事儿，他们其实一直以来经营管理是比较混乱的，所以上级机关呢就来了一个专案组。专门跑到他们这里来调查相关的账目，并且在同年，就是八四年三月份的时候，向阳公司呢还丢了一批八吨的钢材。当时这八吨的钢材呢在市场上能卖一万多块钱。九十年代万元户都比较稀少，嗯，别说八四年改革开放初期了，那一万多块真的可以说是一笔巨款。当时普通人一年工资也就几百块吧，那还是算多了。所以向阳建筑公司当时。可谓就是在风口浪尖之下，老百姓也在看啊、呃，也在关注，上级机关也在调查。那就在这种背景之下呢，不光发生了这种烧账本的事情，还有更离谱的事情发生。那就在警方介入后不久，就开始调查建筑公司之后呢，其中一个办案的警察就和局里反馈说，他的妻子上下班路上都会有人尾行，一路监视跟踪，直到跟到他们家门口不远处为止。这种行为其实是有一点挑衅性质的，这么大胆的去跟踪警察的家属，嗯，对吧？有一些威胁的这种感觉在里面，所以就让大家都非常不爽。老孙呢就想着，如果能够逮住这个人，很有可能就能在向阳建筑公司的案子上面有所突破。但是很奇怪，连续好几天，这个跟踪的人就像知道了什么一样，再也没出现过了。有内鬼终止交易。对，一边赵小莲的案子停滞不前，另一边襄阳建筑公司的案子也遇到了阻碍，本来压力就大，老孙现在更是一个头两个大，压力空前。而此时又有了新的案件出现，哇，可见这个严打行动真的是非常有必要。当时的治安相当差，那这回又是什么案件呢？就说群众举报啊，在辽源市一个叫做金刚岭的地方，发生了一起抛尸焚尸的案件。根据目击者说。当时有一个手扶拖拉机开到山头上来，然后下来四个戴着口罩的人，他们就把尸体抬到路边，浇上了汽油，点着了尸体。目击者说，被焚烧的死者身高在一米七五左右，大概年龄是三十多岁。那老孙听完，又是抛尸，又是焚尸，熟熟很像
1: 那个赵小莲被杀害的手段
0: 。对，然后死者年龄和体貌特征又和李向东非常相近，然后李向东现在又失踪了这么久。都没人知道他在哪里，那他就把这两件案件哎联系起来，可能是有一点关系在里面，所以他立马就赶往了案发地点。来到了焚尸地点之后，老孙发现这个尸体比之前赵小莲的尸体那个烧毁的程度更大，现在这个尸体已经被烧的只剩下骨头了，别的啥也不剩了。那根据法医现场通过牙齿去判断年龄，确实和李向东非常接近，但是至于是不是李向东，其实很难确认。哦，当时也没 DNA 嘛。对的，所以如何确认死者的身份成了难题。就当时在国内能做这个人脸复原的，只有远在北京的公安部，而且是通过那种泥塑啊的手段，就是慢慢的往骨架上面填补，就一点一点还原，这耗时是是非常长的。那由于抛尸焚尸这个行为非常诡异，无论是是不是真的李向东，对吧？还是说别人，那这个案件都是需要仔细调查的，确认是不是凶杀案件。那现场除了尸体之外呢，只有一些拖拉机轮胎的痕迹。老孙和同事呢就仔细观察了这些轮胎痕迹上面的特征，分析这个轮胎的样貌，比如说它的花纹是什么样的，磨损程度是什么样子。那这也是为了确定抛尸的拖拉机是哪一辆。随后呢，他们就开始在附近的生产大队里面，你知道的，当时还是用这种集体的单位从事生产的嘛。普通人其实没有拖拉机，嗯、那他们就去这种大队里面去看有没有。疑似抛尸的拖拉机出现，那转了一圈之后发现并没有，那这个对他的打击也挺大的，他就想顺着这线索去查，能查到，但是烈日炎炎之下排查这么久还是没有，那他就在路边乘凉，乘凉的过程中呢，哎，他突然无意间发现远处的山上有正在作业的矿井，那在辽源当地其实是有很多这种煤矿的，他在想，那拖拉机矿上也有啊。于是他就开启了新的议论，对矿井的排查，去看矿井里面的拖拉机有没有符合的。那这一次功夫不负有心人，终于他们找到了那个抛尸的拖拉机。那是不是意味着李向东的踪迹可能被找到了吗？老孙呢就怀着破案的希望询问了当时抛尸的那几个人，但是他获得的回答并不像期待的那样。那几个人说死者不是李向东。是一名不幸坠井身亡的矿工。那在当地有这样的习惯，就是说恨死的不能入坟地，就不能安葬在祖坟里面，嗯、他只能说让矿上的人出人出车把人拉到山上焚烧，就地焚烧烧掉。那面对这种说法，老孙呢就带着怀疑来到了遇难者的家里面去和他们的亲属确认是不是这个情况。那经过确认，确实是一场误会
1: 。哎，感觉。
0: 那这个案子又一次陷入了困境，是、啊、对吧？赵小莲的案子始终没办法突破了。李向东的失踪越久，案件拖得越久，其实你找到真相、抓到嫌疑人的难度也会大大增加。
1: 对，然后还有一个向阳建筑公司的案子，感觉老孙他在查什么案子上
0: 都找不到突破，很难受啊。是的，就我在查资料的时候，我就在代入，如果我现在是老孙，你早就辞职了，我这心态就有点崩，对吧？这案子查起来，每次有一点那个线索的时候，有一点小火苗的时候，马上就会来一阵风，把你这个希望的火苗吹灭。真的是没有希望，就不会有失望。哎，我如果是他，我确实做不下去。但是老孙不愧是刑警，他很执着，也很有韧性，很快就收拾好了自己的心态，一遍一遍回顾着之前搜查到的线索。那现在既然线索都断了，他就想着能不能设一个局。引蛇出洞，让嫌疑人自投罗网。于是他就想了一个办法，设了一个饵。因为之前案件的办理过程中，公安机关并没有大规模的对外透露过案情嘛，所以凶手应该不知道案子具体的侦办情况。而凶手之前焚烧尸体，很有可能就是为了让人认不出来死者是谁。
1: 哦、oh, ，所以他想要对外宣称我们已经发现死的是谁了，让凶
0: 手慌张吗？还是什么？嗯，不太是啊。你听我讲。就他现在是决定透露出一点受害人家属要去辨认尸体的消息，因为他之前凶手不想让人发现嘛，就也不想让他辨认，所以你这个消息放出去，肯定会来阻止相关的家属前去认尸。哦，那不好局设好套以后，老孙就叮嘱哎赵小莲的家属说，如果有人问起赵小莲的情况，就说不知道失踪好久了，然后说最近呢。听说魏金河附近发现了一具女尸，公安局呢也在找人辨认，他们正准备去警局看一下。那这个急中生智的办法，没想到很快起了作用。就在这个辨尸的消息放出去三天之后，赵小莲妹妹家里的窗台上发现了一封手写信。那这封信呢是以李向东的名义写的，信中说：“妈，弟妹，我和他马上去广州了。”家里一切事情，请你们照看一下。我的事家里现在都知道了，我现在回不去了，只能跑。如果回家的话，家里人和孩子都可能遭到不幸。现在去信的目的就是告知我们都很好，还有另外一个目的就是，不管家里来了谁问什么，你们和孩子都说不知道，说谁也不认识，说没外人来过家里。他来的原因。就是因为他和建筑公司的来人说了什么之后，他们得知这个事情之后呢，把他也带来了。随后呢，信件里面有嘱咐了家里人，说孩子不能让人带走啊。然后这个信一定要月后寄奉，就看得出信的内容其实主要是给家里人报平安，说自己和赵小莲都还活着。那老孙看到这个信之后呢，一下子就感觉到案件的侦破有了眉目。这一次的证据可比之前的什么传闻、听说。要直接的多了，这是一个直接来自于案件相关人，或者说就是凶手一方的物证。对，从这个信件中，老孙获得了不少信息。首先，写信人和送信人应该就在本地，而且是案件的知情者。第二，写信人对赵小莲他们一家的情况非常了解，应该是和赵小莲一家走得比较近的人，因为当初呢，把消息散出去的是赵小莲的弟弟。而收到信的却是赵小莲的妹妹，他们住在一个相距有一定距离的房子里，所以不可能是不小心送错的。那第三呢？信的书写笔记其实能够给案件提供排查方向嘛？我能找到这个案件的相关人，而且送信的行为可能也会留下一些可以追踪的痕迹。第四，信中所写的内容很有可能会有一些值得追踪的线索。所以综上。老孙立马对和赵小莲一家走得比较近的人开始了调查，特别是调查他们的笔记，这样子就能找到写信的人。不过，笔记的鉴定工作并不能大张旗鼓的去搞，万一嫌疑人确实就在排查范围内，搞得太明目张胆了，很容易打草惊蛇。他们只能慢慢的、悄悄的去排查，主要是看一些工作时留下的字迹，或者说在单位里面写什么材料啊、写什么信啊、签什么字留下的字迹。
1: 感觉这个也真的是非常耗时耗力的事情，但是也是唯一可以想得出来的一个办法了，就不得不说还是挺聪明，但是也挺耗
0: 时耗力的。对，这个进度就是比较慢嘛，需要一点一点的去排查。那排查的同时呢，老孙也在信中注意到了一点，信中提到赵小莲和建筑公司来的人说了什么，老孙就询问有没有这回事，什么建筑公司？那这不问不知道，一问吓一跳。这个建筑公司就是之前丢失钢材票据被烧的向阳建筑公司，一切的一切都开始闭环了。世界线开始收束。你看，现在夫妻二人，一个是纺织厂职工，一个是供销社的，都不是建筑公司的员工。为什么建筑公司的人会上门来找他们呢？难道他们就和之前丢失的八吨钢材有关系？因为牵扯其中，他们知道了什么，有什么利害关系，所以被人报复杀害了？看这个信号是这个样子的，对啊，联想到之前说价值一万多的钢材，账目、票据被烧，警察家属还被跟踪，那这伙人肯定不是什么善茬。赵小莲被报复也不是没可能。想到这，老孙立即找到了建筑公司的负责人，了解最近建筑公司发生的事情。那根据负责人透露，之前。确实有人和他说过，李向东和丢失的八吨钢材有关系。嗯，是李向东从仓库提走了这八吨钢材，所以他们才派人到李向东家里面去找他啊。但是这时候李向东已经不在了，他们只见到了赵小莲、啊、赵小莲就说，李向东现在去长春了啊，自己也在找他呢，找不到。后面又说呢，自己丈夫李向东拿到的这批钢材是建筑公司的张科长买的。是张科长提供给他的，那老孙就顺着这个调查，发现向阳建筑公司的销售科科长确实姓张，名叫张志刚，这不巧了吗？张志刚确有其人，又是销售科长，对于这个单位的材料进出、库存这个环节非常了解，而且人非常灵活聪明，不然也当不上科长嘛。那他确实也有可能给家属写那封信，冒充李向东给家人报平安。所以呢，字迹比对的对象呢，也把张志刚列到了里面啊，着重排查。但是比对过后，与赵小莲夫妇熟识的人以及张志刚都不是写这封信的人，调查一时间又陷入了困境。那老孙对此没有办法，只能说骑着单车四处走访调查，寻找张志刚和李向东可能存在的联系。那有一次经过供销社大门的时候，门卫突然叫住了老孙。说有一封信从长春寄来，收件人是李向东，放在这里好久了，李向东都没来上班，你们现在又在调查他，这你要不看看？那这真是柳暗花明又一村，老孙赶紧打开了信件，查看信件内容。信是从一个长春的公司寄来的，写信人叫做王树德，时间是84年7月31号。这时候啊，赵小莲已经遇害了，李向东已经失踪了。信上说。你提供的发票我们报销不了，因为开的是啤酒发票，财会是没办法通过的，没办法报销。你看这个问题怎么处理比较好？你们最好还是开一张钢材的发票，这信里提到了钢材，并且这钢材还是开的啤酒发票，感觉就不像是什么正经渠道出售的。嗯，难道这就是建筑公司之前丢失的那一批八吨的钢材吗？为了求证这个信息，老孙立马赶往了信上的寄信人那个地址。找到了写信人王树德。王树德说，之前他和李向东在火车上认识，也不是什么深交，就两个人就交换了一下通信地址。突然有一天呢，他就收到了李向东寄来的一封信，说他手上有八吨钢材，问、嗯、他收不收。因为当时国内这个生产计划都是提前做好的，物资分配呢也是按照指标来的，所以往往实际生产和这个分配的物资不是很匹配。很多地方呢都处于一个缺乏生产资料的情况，那有这种情况就会有对应的方法嘛，对吧？所以那个时候社会上有很多做倒爷的人，他们就专门倒买倒卖这种物资。那钢材国家定价呢，就比如说是一千块钱一吨的话，那在倒爷手里他可能就要涨价到一千五百块钱一吨，这个利润相当可观了，对吧？嗯、那王树德听说李向东手里有八吨钢材，售价只有九千四百块钱，于是就买了下来。但是事后李向东呢没有提供钢材的发票，而是用啤酒的发票代替，所以呢他就写了这封信向李向东商量如何处理这个问题，追要正规的钢材发票。那王树德还补充说，李向东和他说这个钢材是建筑公司的张科长买，的，说是很有渠道，后面呢要买多少他都能买得到，之后都联系他就可以了。又是张科长，对，又是张科长，难道又是张志刚？所以李向东呢和张志刚真的有很深的接触，但是查下来之后呢，张科长这边没有发现什么异样啊，那封手写信和他没啥关系，不是他写的。那目前呢，张志刚这边的线索呢，其实也追查不下去了啊，这个嫌疑对象呢，只能稍稍放放，看看别的线索。那说到信，老孙呢突然想起来，之前不是说李向东失踪的那天晚上有人来送过口信吗？之前也一直在调查这个，就被向阳建筑公司那案子给打断了。那这个人呢，会不会就是张志刚？啊，虽然赵小莲已经不幸遇害了，但是家中还有一个七岁的孩子，说不定孩子当晚看到过这个人，能够提供有用的线索。但是此时的赵小莲女儿，之前有讲过嘛？她因为接二连三的打击，变得非常自闭了，每天都不说话，一句话也不说，不管是谁和她说，她都不开口。那老孙看到这个呢，也是非常痛心。之前说过，他有六岁的孩子，所以他非常能够感受到孩子的难过。好好的这么一个孩子，突然之间呢，就失去了父母的关爱，而且经历了这种一般人都没办法接受的变故，所以他就没有说直接去逼问、逼问小女孩让她开口，而是通过不断的上门去关心孩子，和她说话，给她带点小孩喜欢的东西，带点小糖果、小玩具来看她。拉近他们的之间的距离，用真心就可以。是的，真诚换真诚啊！时间一长，孩子慢慢呢也就放下了心里的防备，和这个叔叔熟络了起来，愿意开口说话了。那看到这个，老孙很欣慰啊，孩子能够逐渐的走出来，心理状态好多了。于是呢，他这个时候就准备问一问关于那天晚上的事情，他就拿了一些可能涉案的和赵小莲夫妇二人走的比较近的。还有一些相关人员的照片来让孩子指认，照片一张一张展现，一个一个辨认之后，很快张志刚的照片就出现在了孩子面前。老孙呢也是期待着啊，看这个孩子的反应。然而，小女孩的目光并没有停留在这里，她反倒是注意到了后面的一张照片。这后面一张照片是谁呢？他是向阳建筑公司的仓库管理员，叫侯磊强。这大大出乎了老孙的意料，老孙就再次跟他确认：“你确定这个人是那天晚上来找妈妈的人吗？”小女孩点了点头。那侯磊强案发当年呢是二十八岁，家境不错，父母呢都是当地某单位的领导。之前这么一个被忽视甚至是被排除在外的人，居然是和这起案子有最深的直接联系的人。老孙觉得非常诧异。那现在人证有了，孩子总不能莫名其妙骗你吧、嗯，对吧？所以侯磊强也变成了嫌疑人之一，而且还是目前最有希望突破的对象。老孙呢，先查了侯磊强的笔记，发现之前的手写信也不是出自他手，那就证明那还有别人参与其中，对吧？嗯，可能是一个小团伙做的案。这个小团伙呢，和李向东的失踪、和赵小莲的遇害，可能就有着直接的关系。随后。老孙以侯磊强为中心调查和他平时来往密切、关系比较好的人。经过大量的调查呢，警方终于在笔记对比上有所突破。他们找到了一个叫做孔东林的人，平时和侯磊强走的比较近，而且对比下来呢，有好几个有特征的这种笔画写法和之前的手写信对得上。那在掌握这个关键信息之后，老孙立即找到了孔东林，对他进行讯问。那经过一系列的斗争之后，孔东林终于承认这个信确实是他写的，但是他说具体他不知道什么情况。就是有一天他去找侯磊强的时候呢，侯磊强和他说：“来来，帮我个忙，帮我抄一封信。”李向东呢最近上长春去了，他托我写一封平安信，大概内容我记了一下，但是还没写成信的格式。你来来来，你按照这个来抄一抄，写一封，完事就给那个赵小莲家送去。那经过这个招认呢？侯磊强确实和这个案件有关系了，基本上就是板上钉钉的事了。随后，警方立即对侯磊强进行了逮捕。侯磊强被抓之后呢，也是抵不过专业的讯问，啊，这个心理防线迅速崩溃，于是交代了事情的来龙去脉。终于找到凶手啊！他说这一切都是张志刚安排的啊，是张志刚给李向东开的提货单，所以李向东呢就从他这里提走了八吨钢材，然后这个钢材就被卖到长春去了。他个人呢，只参与了从仓库出货这一部分的事情。至于其他还有谁在什么环节参与了，钢材卖了多少钱，怎么交易的，他一概不知。后来他又供述，这批钢材被卖到长春之后呢，张志刚是成天提心吊胆，害怕东窗事发。所以在打发走李向东之后，他又担心李向东的妻子赵小莲会把这个事情说出去。于是就在案发当晚，叫上自己，把赵小莲骗到了渭金河边，就骗他说李向东回来了啊，约他在这里见面，然后骗到了玉米地里面，就用铁丝把他捆绑上了，随后侵犯了他。哇，我好想骂人！赵小莲呢，当时呢就反应过来了，知道张志刚要杀人灭口，便苦苦哀求，但是张志刚不为所动。后面在玉米地里面又侵犯了一次，后面就下手。掐住了赵小莲的脖子，好几分钟始终不松手。侯磊翔当时说他都看傻了，那他看傻的时候呢？张志刚突然和他说：“你还不赶紧跑？”于是他吓得就疯狂往来时的路的方向跑，跑出去很远，就听到后面有一声尖叫。再回头看的时候，那边已经着起了熊熊大火。听完口供，你有什么想说的
1: ？我觉得侯磊翔把自己摘得太干净了吧？他怎么可能当时只是看着他做这么多事情？就傻傻看着吗？我、哦、肯他肯定有参与的
0: 。那温馨提示，他的口供中有一个致命的漏洞，让我来品一品
1: 。哦，就是侯礼强说张志刚是用铁丝绑住了赵小莲，但是赵小莲之前的尸检报告上面也没有说他有被捆绑的痕迹，是吧
0: ？对，你发现了盲点。之前的这个尸检报告就没有说他手腕那边被烧了或怎么样，是一个比较好的一个皮肤的状态，但是上面是没有捆绑的痕迹的。所以不可能说用铁丝绑住了他，但是怎么说呢？你说会不会可能是侯磊强这个人吓傻了，记忆出现了错乱哦，就像我们上期那个案子里面那个解离症是吧？对，所以以防万一呢，之前很多线索不是也都指向了张志刚嘛？有来自长春的那个王树德也说了张志刚，赵小莲也说了张志刚，两个人的距离这么远，八竿子打不着，你说串供嘛？可能性也不大，所以张志刚其实一直都在嫌疑人的名单当中。所以，警方听完啊侯磊强的这个口供之后呢，也对张志刚进行了审问。但是在审问过程中，张志刚矢口否认，完全不承认自己什么参与了盗窃贩卖钢材的案件，更别说杀害赵小莲了。那老孙就想，侯磊强之前的口供有这么多杀害赵小莲的细节，那他肯定是参与其中没跑了，对吧？嗯。那既然张志刚完全不承认，难道说是侯磊强一个人动手杀害了赵小莲吗？于是，警方对侯磊强进行了第二次审问，并且呢，拿出了尸检报告和他之前的口供，还有张志刚的口供作为证据。最终，在这些证据之下，侯磊强承认了自己的犯罪事实。
1: 哇，真的是他
0: ！一切的一切都是贪心导致，就是那八吨钢材惹的祸。一开始是三个人，侯磊强、孔东林还有李向东想着呢，把这八吨钢材偷出去卖掉，因为他们发现。向阳建筑公司的日常经营管理，它的制度有漏洞，它平时的那个执行过程是比较粗糙的，很混乱，所以他们就想趁乱把这个八吨钢材卖掉，狠狠赚一笔。但是当他们卖出去之后，发现没有办法开出正规的合法发票，只能给对方开啤酒发票。卧龙凤雏啊！对长春的公司自然不同意嘛。那后来就想想着，这肯定不行啊，这么搞迟早被人发现。于是他就想着，能不能嫁祸给张志刚？然后他就跟李向东说：“你再写一封信，告诉王志德，这些钢材呢都是张科长买的，以后呢要多少有多少，张科长都能搞得到。那这个事情后面我们也知道，确实起了作用。
1: 但它的作用只是扰乱那个警方调查视线
0: 。对。然后侯磊强做了这件事情之后呢，觉得光靠这一点是瞒不住的。他觉得只要李向东还活着，就会有被抓住的一天，到时候这个事情就会全盘被拖出，自己也会受到牵连。”因为一直都是李向东出面嘛，和那个对方长春公司，所以抓也是先抓李向东。他就想，李向东活着他就没办法睡好觉，这种不安的感觉呢，就一步一步把他推向了犯罪的深渊。那关赵小莲什么事啊？嗯，你听我后面慢慢讲。那就在李向东在小高家喝酒的那天，侯磊强约他在百货公司门口会合，随后呢就往山上走。路过一个废弃的小矿井的时候，侯磊强趁李向东不注意，拿出了随身携带的铁锤。照着李向东的后脑勺就是一锤子，随着一声闷响，李向东应声而倒，吭都没吭一声，李向东就被扔进了矿井之中。一开始，李向东只是受伤啊，嘴里还会发出喊疼的声音。所以侯磊强眼见李向东还没死透，便去旁边找了一块很有分量的，可能大概三四十斤的石头，朝着井下面就直接丢了下去。随后，井下面就没了任何动静。他真的太狠了。在杀完李向东之后呢，侯磊强就来到了赵小莲家中送口信，说李向东连夜去长春出差了，过段时间再回来，让他们不要担心，并且和赵小莲说，如果有人来问起八吨钢材的事情，就说李向东是从建筑公司的张科长那儿买的。后面果然建筑公司为了就是调查这个八吨钢材的事情呢，就来到了赵小莲这里，赵小莲呢就按照侯磊强说的话原封不动的告诉了调查员。说，哎、呃，是从张科长那边搞来的八吨钢材，这个呢，也就是警方知道的另一个关于张科长与八吨钢材有关的说法了。但是这个也是缓兵之计嘛。侯磊强回到家中，他还是害怕，他就想，赵小莲迟早有一天会发现丈夫回不来了，对吧？那一个月两个月还好，那一年两年呢？那他到时候还不得找警察调查？那最后还是会查到自己身上，因为是他杀了人。于是没过几天呢，侯磊强就决定一不做二不休，直接连赵小莲也杀了，这样就不会走漏风声了。他怎么不把孔东林也杀了呢？孔东林是他的那个比较好的朋友，他觉得不会出卖他。所以呢，就他为了杀赵小莲，他先是找到了单位里的司机，搞来了一桶汽油，就用来在最后杀人之后毁尸灭迹嘛。之后呢，就在赵小莲遇害的当天，侯磊强就约他说：“李向东回来了，我带你去找他。”因为他不方便，像躲躲藏藏的，嗯，这有点远，我带你骑车去找他，然后就把他骗了出来，带到了渭金河旁边。二人先是来到了渭金河的北岸，那侯磊强眼见这里离大路还是比较近的，就骗赵小莲说李向东在河对面呢，在那个玉米地里面躲着，所以他们两个人就脱下袜子，赤脚过了河。哦，袜子这么来的？对，过河之后呢，在一个转弯处，侯磊强就说要歇一会儿，他就把手里装的汽油的桶子放下了。然后突然呢，就和赵小莲说：“现在李向东跑了，这八吨刚才的事情也就只有你知道了。你迟早有一天会说漏嘴，把这个事情说出去。那为了避免这种情况的发生，我今天指定得把你整死，不然死的就是我
1: 啊！这么突然就摊牌了
0: ？对。那赵小莲眼瞅着侯磊强要来，真的是真的要对自己下毒手，他立马撒腿就跑，但是还是没有办法逃出侯磊强的魔爪，被抓了回来。赵小莲就苦苦哀求说。”自己什么都不会说的，求求你了，别杀我！家里还有个孩子，他要照顾他，不能让孩子小小年纪就没了妈妈。侯磊强听完就说：“行，但是你现在要和我发生关系。”赵小莲为了生存呢，只能说答应侯磊强这个无理的要求。然后侯磊强呢就把他拖到了一片地瓜地里。那也就是这个时候，刚刚脱下的袜子放在口袋里呢掉了出来，成为了破案的线索之一。随后，侯磊强就把赵小莲带到了案发地点那棵小树下面，和他说：“我们坐会儿吧，我不杀你了。”两个人就蹲在哎树底下休息。突然之间呢，侯磊强就从后面一把掐住了赵小莲的脖子，掐了五六分钟。眼看着赵小莲没了动静，侯磊强以为哎赵小莲已经死透了，就打开了那桶汽油倒了上去，点着了火，然后就带着汽油桶离开了现场。但是呢，此时赵小莲其实没有被掐死，只是昏了过去。那全身着火之后呢？这个疼痛感让他从昏迷之中醒了过来。求生的本能呢，让他径直朝着水边走去。但是因为河滩边上其实路面不平嘛，再加上他刚刚从昏迷中醒来，就手脚什么不太灵活，没跑出几步就一个踉跄倒在了地上。那他努力再次爬起来，尝试走到水边的过程中呢，由于伤势太重了，最后倒在了水边，没能再站起来
1: 。哇，太惨了，他。
0: 以上呢就是侯雷强供述的主要内容，简直是丧心病狂。就从本来的谋财贪财，最后竟然发展到了视人命为草芥，残害了两条生命
1: 。真的畜生啊！我
0: 血压真的都要上来了
1: ，怎么会有这种人？我的天呐
0: ！就万恶是他的贪念，然后他最后又不安，然后就杀了两个人，为了灭口
1: 。我觉得真的很离谱。就是他说他怕被人发现，那他安涛这么说。他不相信任何人的话，他孔东林也会出卖他，怎么不杀孔东林啊
0: ？说不定后面杀完赵小莲，他想了想着也会觉得孔东林这个人不靠谱，只能说危险对他来说可能是李向东排第一，赵小莲排第二了，所以他就先对这两个人下来手，就非常我丧心病狂，丧心病狂。反正最后呢，因为口供嘛，然后又去指认了案发现场，找到了李向东的尸体，证据确凿。侯磊强和孔东林呢都被绳之以法，得到了最后应有的判决。那破获本案的老孙啊，后面依旧在刑警的职业生涯中发光发热，最后成为了辽源市公安局刑侦支队的副队长
1: 。他真的值得
0: 。对他确实很强，很有毅力，对，很有毅力，很有韧性，而
1: 且也很敏锐，就想了各种办法
0: 。就本来一开始都定性为自杀了，他、嗯、察觉到了其中有猫腻，然后去翻案，对，赌上自己的职业生涯。
1: 他其实没有必要这么做，但他就是为了能，他完
0: 全可以跟其他人一样，哦，那就自杀吧，结案了，对吧？
1: 尤其那个年代，真的这种案子非常多，能现在被展现在我们面前的，可能只是少量的，还有非常非常多的案子就这么过去了
0: ，因为客观上其实你调查是很有困难的
1: ，对，非常有困难。哎，我突然想起来，那个跟踪警察妻子的那个人是谁啊
0: ？啊、呃，不知道，但是烧账本的确实是侯磊强和孔东林。我估计跟踪的应该是孔东林
1: 哦、oh, ，对，反正
0: 就是他们三个人去参与了这个偷窃钢材的事情，然后李向东是被做掉了，剩下这两个人应该后面参与了后面的事情
1: 。我突然有一个想法，就是侯礼强他不杀孔东林，是不是还想最后能拉个垫背的，可以甩锅啊？但是也不对啊，他甩锅甩到了张科长身上。
0: 就侯磊强和孔东林，可能他们两个人关系比较好，好像是师兄弟的关系。
1: 他俩还有情谊在呢，是吧？对，哎
0: ，但是我总觉得侯磊强这种性格，其实到最后他会怀疑到所有人，对他都有威胁
1: 有。他得要地球上人类都给灭了。
0: 但是你说真的要没有人知道你的行为，那只有一个方法，就是你不做。对，
1: 这让我想到了之前玩的《山河旅探》里面的一句话，也是罗卡定律，那就是凡有接触必留痕迹。就只是看有没有人愿意内心去挖你的这个线索。这个案子得亏有老孙这么执着的刑警，才能让真相大白
0: 。那险些让他逃了。对，因为那个时候的技术手段确实比较难查，真的太不容易了。那个时候的刑警
1: 。还有就是，我觉得赵小莲是真的太无辜了，她可能还不知道自己老公心里还有个白月光呢。然后她当时被侯磊强骗出去的原因，也只是想见一下自己老公。我天，真的是，还被这么残忍的杀害，嗯，她当时得有多绝望
0: ？她苦苦哀求，说家里有孩子要养，侯磊强呢没有没有放过她
1: ，还烧，最后她，哎。很难受
0: ，就爬起来发现身上着火的时候还积极自救，最后实在没有办法
1: 。真的，他孩子还这么小，这孩子，哎，不知道之后会留下多大的一个心理阴影
0: 。还好老孙及时疏导吧，我感觉老孙后面应该还是对这孩子会有继续的照顾吧
1: 。希望吧
0: 。也感谢老孙，感谢老孙还了这个案子一个公道和清白。对，查出了最终的真相。那我们这期案子就到此结束。非常期待，大家可以给我们一个点赞、收藏、评论和转发。
1: 对金龙鱼的语气能听出来，他非常非常渴望了、啊
0: ，非常渴望。<笑>好吧，那我们下期再见
1: 。好，下期见，拜拜，拜拜
0: 。夜空中最亮的的的心能否听清
1: ？那仰望的人，心底的孤独。